0: Из глубины, здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. С вами я, Егор холмогоров политолог и публицист и программа из глубины, которая теперь вот мои выпуски ее перешли с пятницы на понедельник вот ну в общем на то же время и по большей части в том же составе но вот сегодня с нами нету снова дмитрия стешина потому что у него отпуск человек наконец-то имеет право отдохнуть после всех своих многочисленных трудов путешествий вот а со мной в студии заместитель главы отдела политики комсомольской правды игорь емельянов добрый вечер Наш телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. У нас есть также WhatsApp и Viber – 8 967 200 ровно 9702. Так что пишите нам, звоните, высказывайте свое мнение. Ну, мы прежде всего, наверное, начнем с темы, которая как бы сегодня у многих, я бы сказал, даже подгорает. Не то, что горит. Это результаты парламентских выборов в Германии, где главная, наверное, интрига их состоит в неожиданно высоком результате, которое получила партия альтернативы для Германии, партия, которую... Немецкая пресса либеральная Называет ультраправой там, Чьедва ли не фашистской Это конечно надо понять что э, Как бы звание Фашистской партии это такое почти Что переходящее знамя Что вот кто не нравится где-то там Где-то там Трамп кому-то не нравился Где-то там сторонники Брекзита не нравились Вот всех их всех сразу фашистами То есть я сам как человек Который много десятилетий провел В, в состоянии Когда про меня непрерывно в либеральной прессе писали что я фашист я очень хорошо понимаю как это работает но тем не менее значительная часть немцев в общем-то 13 процентов избирателей а у них там очень высокая явка, так что, в общем, это репрезентативные выборы. Они, они проголосовали за эту партию. Возникает вопрос, почему они это сделали.
2: Но э, британская BBC, которая очень большое значение придала, придавала этим выборам, брала интервью у жителей, в частности, Берлина, и один из э, жителей столицы Германии признался BBC, что усиление позиции правых националистов привело в его в ужас. Они, цитируют BBC, как нацисты при Гитлере. Я родился в «В 1939-м я дитя войны, я вырос среди развалин, и теперь все начинается сначала». По его словам, он всю жизнь голосовал за Меркель и ее партию. Вот, и, насколько я понимаю, такого рода мнения у BBC не единичные. Многие берлинцы, мало того, они же вышли на протесты в ночь после того, как стало понятно, что третий результат именно у этой партии, ну, несколько сот, а может быть даже тысяч человек вышли в центр Берлина, чтобы выразить свой протест против того, что, как они считают, нацисты пришли в Бундестаг и теперь образуют одну из коалиций.
1: Знаете, конечно, вот эта история про дедушку, который всю жизнь голосовал за Меркель и ее партию из Берлина, она довольно забавная. Почему? Потому что, ну, интересно, в какой части Берлина бралось интервью. Потому что, если в Западной, он всю жизнь не мог голосовать за Меркель, потому что большую часть... Она была комсомолка, а, да. Большую часть этой жизни Меркель была спортсменка, комсомолка, красавица, нудистка и так далее. Вот. Она его в общем, впервые вошла в политику только в 89 году в партии демократический прорыв. Там. А потом, что интересно, следующая партия, где она состояла, была, называлась Альянс за Германию, то есть почти что Близко. Но Вот. То есть, э, но все это было, когда уже дедушке было лет 50. Вот. А если он в западном Берлине, он как бы голосовал всю жизнь за ХДС и ХСС, ну, соответственно, э, Меркель там не было. Ну, вообще, надо понимать, что Берлин – город, конечно, очень особый в этом смысле. То есть, скажем, там огромное влияние имеет, например, партия «Зеленых», Про которую все шутят, что как бы за прошедшие 30 лет ее политической карьеры полностью поменялся смысл названия зеленые раньше, имелось в виду то, что они как бы защитники экологии, а сейчас прежде всего то, что они защитники исламских мигрантов, зеленый традиционный цвет ислама. Что немножко отличается от первоначальных целей, совершенно верно. Ну как бы. Как сказать, На самом деле я бы на месте мусульман, то, что их защищает именно эта партия, прежде всего обиделся, потому что это возникло, получается, что их воспринимают как такую часть ландшафта. Угу. Как, знаете, да, 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 да. Вот, и на самом деле, на самом деле, при всем при этом, что характерно, я вчера очень с большим интересом смотрел за разбросом голосов по регионам. Вообще в Германии очень своеобразная политическая система, в частности избирательная. Там у каждого избирателя есть два голоса. По одним голосом, он голосует за конкретного кандидата по мажоритарному округу, а вторым голосом он голосует за партийный список, который ему нравится. И периодически это не совпадает. То есть, скажем, человек может, вот ну, у нас там есть хороший дяденька из ХДС, мы к нему привыкли, давайте за него проголосуем, а потом идет... И вторым голосом голосуют там либо за ту же альтернативу, либо за левых вообще, либо там за, скажем, на этих выборах либеральная свободная демократическая партия. Очень много голосов набрала именно вторых голосов. Вот, рассказываю, наши, наши инсайдеры рассказывают, что вообще в несчастной альтернативе для Германии сейчас в ужасе. Они, От такого успеха? Да, они не ожидали, что у них будет... Как бы такое количество мест Они теперь решают вопрос Кем заполнить 94 места Ну найдут Чтобы это это были хорошие Профессиональные депутаты Но во всяком случае Смотрите, что там вышло Вышло следующее Во-первых, вся бывшая ГДР Фактически Отвалилась теперь в пользу Альтернативы для Германии Но не левых ну, раньше была у них как бы вот такая специфически восточная партия левые, которая в бывшей ФРГ почти не пользовалась популярностью, а зато в Восточной Германии пользовалась, набиралась большие, большое количество голосов. Сейчас, в общем, в общем, тоже, например, в Берлине, еще в некоторых местах. У них очень хорошие позиции. Но теперь... Бывшие восточные немцы против мигрантов и за да. национальные ценности. Да, да. И смотрите, сейчас во всех восточно-германских регионах альтернатива превратилась во вторую партию. Кроме одного Саксонии, где она превратилась в первую партию. То есть там у них вот этих вот вторых голосов столько, что они даже был как бы набрали больше, чем ХДС ХСС. Мало того, там целых три депутата от них по мажоритарным округам прошли. Это вообще практически невероятно для только что начавшей партии. То есть вся страна голосует за этих мажоритариев ХДС, кое-где там немножко голосуют за, соци- за социал-демократов, и вдруг дружно Саксония голосует за мажоритариев от альтернативы, и дружно ей да отдает первое место. Скажем так, 45 лет воспитывали интернационализм в Германской Демократической Республике. Ну, смотрите, на самом деле все было хитрее, конечно, да, в у восточных немцев воспитывали интернационализм, у них воспитывали как бы вот там марксизм, ленинизм и так далее. Но при всем при этом вот такой вот чудовищный промывки, как бы вот, что называется, либеральной идеологии, там, будь всегда ко всем толерантным и так далее, не было. То есть, в общем, так же, как, например, и у нас, в общем, росли на сочетании такого риторического интернационализма и такой вот бытовой обывательской ксенофобии, как бы дайте нам нормально, хорошо жить в своей стране, вот, и можно отлично понять восточных немцев, потому что они вступили как бы в ФРГ, При этом, кстати, у них очень много поломалось. Огромное количество людей вообще вообще считает, что у них в жизни произошла катастрофа. Но, по крайней мере, они рассчитывали, что они будут наслаждаться теперь вот прелестями капитализма, германского социального государства и так далее. А теперь внимание не к ним, а к мигрантам. Совершенно верно. То есть вот они только вернулись вроде бы домой на родину, и вдруг выясняется, что эта родина не для них. Я бы на их месте, конечно, тоже бы несколько разозлился, мягко скажем. Но мы сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, а после него мы вернемся и продолжим э, наше обсуждение. Действительно, очень интересное обсуждение.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели и тех, кто к нам только что присоединился в эфире программы «Из глубины». Я и ее постоянно ведущий Егор Холмогоров. а Со мной Игорь Емельянов, заместитель главы отдела политики «Комсомольской правды». И мы обсуждаем, ну, прежде всего состоявшиеся в Германии выборы в Бундестаг и э, общеевропейскую, если не мировую сенсацию, неожиданно высокие результаты правой, как ее называет либеральная пресса, ультраправой партии альтернативы для Германии. Мы уже выяснили, что невероятной популярностью эта партия пользуется на территории бывшей ГДР, где она везде стала второй по значению партии, а в Саксонии даже первой по значению партии. Даже в Берлине... Вот, казалось бы, в городе, где вот он переполнен просто мигрантами. Мультикультурно. Он, да, он был переполнен, что называется, продвинутыми молодыми людьми, там, с травкой в руках, которые априори как бы считают эту партию своим врагом. Несмотря на это, результаты, альтернативы не ниже, чем в целом по стране. То есть они, конечно, не выше, хотя в разных районах по-разному. Скажем, например, в районе Марца который считается таким традиционно русским районом в смысле, что там живут немцы, выехавшие там из бывшего СССР, из России и так далее. Там э, у этой партии больше 20% голосов, то есть сильно больше, чем в целом по стране. Но, тем не менее, э, даже по Берлину в целом, несмотря на его крайний неблагоприятный именно для этой партии состав, у нее результаты не хуже, чем чем в целом по стране.
2: Вернем себе нашу страну и наш народ. Это, собственно, Александр Голланд, один из лидеров АДГ, один из их основных лосунгов. Что значит вернуть себе страну? страну и народ. Они же апеллировали, в том числе, среди их сторонников немало и тех, кто эмигрировал в Германию из бывшего СССР. А, то есть, как бы это отчасти а и страна сч...
1: вообще поразительно то, поразительно то что а, эта партия единственная, которая вела агитацию на русском языке. Видимо, к следующему выбору попытаются и остальные партии это сделать, потому что оказалось, что большое количество избирателей воспринимает агитацию на русском языке как... Как бы близкую для них как интересную как более даже может быть позволяющую выражаться например не политкорректно чем на немецком а тут уже начался забавный скандал из-за одного плаката на русском языке это там антимигрантского там была использована пословица незваный гость хуже татарина вот, я ну, с одной как бы уже заявили что это нетолерантность по отношению к татарам хотя непонятно почему Почему? То есть, а потому что, если переформулировать получится, незваный гость лучше татарина, но это вообще, вот это как раз, по-моему, оскорбление в большей степени. вот. Но, во всяком случае, во всяком случае заметно, что эта партия, в общем, очень необычная для Германии. Несмотря на это, как ни странно, не было никаких обвинений в том, что там русские хакеры в их пользу что-то подкрутили, что было какое-то российское вмешательство. Просто Ну, удивительно, да? Ну, доказать это действительно невозможно, потому что Россия не вмешивалась, как, собственно, и в американские выборы мы не вмешивались, и во французские, в какие угодно еще. При этом все было проведено предельно прозрачно, и все отлично понимают, откуда такой результат. Это последствия миграционного кризиса 2015 года, которую устроила госпожа Меркель, которая за всю эту кампанию ни разу за него не не извинилась. То есть, вот просто даже не сказала, простите, скажем, тем женщинам, которых в 2016 году на на них нападали в Кельне том же самом. То есть, э, ни слова... Вот вообще ни в извинении, ни в оправдании, ничего. Но миллион человек ушло от Нью-Йорк АДГ. Да, и от социал-демократов точно так же ушли 500 тысяч. Почему? Потому что социал-демократы никакой альтернативы не предложили. Они по большому счету сказали, мы будем так же, как Меркель, только мы еще будем более толерантны, еще шире откроем двери. И понятное дело, что для них это вообще худший результат за всю историю Германии. То есть никогда за время существования федеральной Федеративной Республики Германии ни до объединения, ни после социал-демократы не собирали так мало. А вот ведь недавно еще, казалось бы, при Герхобде Шредере это была ведущая политическая партия. То есть те, кто разочаровался в Меркель, но он как бы не предал такие, как бы, Либеральные политкорректные идеи они ушли к немецким либералам, которые буквально восстали, как Феникс из пепла. Когда-то это была в эпоху ФРГ важнейшая партия. Сейчас, это как бы, в прошлый парламент, она, вообще даже не вошла, свободная демократическая партия, сейчас. У нее 10%, то есть она немножко уже отстает от той же альтернативы, но, конечно, альтернатива всех потрясла.
2: А справедливо ли ее называют пророссийской? Ведь среди их лозунгов, насколько я понимаю, они признают Крым российским, они выступают за снятие санкций, они выступают за расширение отношений с Россией. То есть они очень сильно ориентированы или это отчасти пропагандистская
1: штука? Ну, как сказать, ну, вообще, конечно, все нужно всегда делить на 10 заявлений любых антисистемных европейских политиков про Россию, потому что как только э, они получают власть... э, Они об этом (зывал) забывают? Они об этом стараются забыть. Знаете, вот сейчас неудобное время, потому что, к сожалению, все равно вся эта демократия в значительной степени опирается на систему, которая совершенно недемократична. И и в данном случае... Ой, а у нас Виктор Бронец, Виктор Николаевич звонит. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
3: Добрый-добрый вечер, Егор. Егор, я еще один фактор хотел бы отметить вот в этом феномене немецком. Я не так давно был в Германии и посетил те места, где я служил. Переговорил со многими бывшими офицерами на ГДР, с жителями. Вы знаете, все они одним голос, один голос жаловались на Берлин, на то, что... А власть центральная мстит бывшей ГДР, жителям бывшей ГДР, за то, что они были, как они говорят, под советом. Это раз. «Многие те, кто работал на ГДР, поражены в социальных правах, им платят урезанную пенсию, они не имеют полного пакета социальных гарантий. И это два и три. Когда эмигранты пришли, то Меркель указала им на те 777 городков, которые остались после выхода западной группы, войск. сказали «селитесь там». И это тоже невероятно подогрели ненависть этой партии к Меркель». Вот это такое мое соображение. Спасибо, спасибо да,
1: Спасибо, Виктор Николаевич. Это очень интересное наблюдение. Причем, действительно, с учетом того, что сама госпожа канцлерина, она при этом выходец и из ГДР, соответственно, а в, этой, в этих условиях так, такую политику проводить по отношению к своим же бывшим согражданам, это, в общем, на редкость безобразная история. А уж с городками тем более. Ну вот, альтернатива, она как бы... Что она обозначила? Она обозначила, в частности, то, что э, мы будем иметь нормальные отношения с Россией. По крайней мере, публично они об этом говорят. Они за это в том числе привлекают к себе как бы часть э, вот этих э, русскоязычных избирателей, которые, в общем, все, как правило, все равно смотрят двойными глазами на ситуацию. Не только как бы из Германии, но и из России. И для них, понятное дело, абсурд, как можно налагать санкции на Россию за то, что она вернула Крым. А чей же он, если не Россия вообще говоря? То есть, э, ну, при. При этом, как бы, я не знаю, мне кажется, что никому всерьез не удалось обвинить Россию, скажем, в том, что она поддерживает как-то вот эту э, альтернативу, что что мы как-то стоим за ними, их финансируем, потому что, скажем, если Слепен, там, она встречалась с Путиным, если э, ее, в общем, старались поддержать российские банки, потому что ей просто во Франции перекрыли кредит. То есть, она ее партия разорилась бы. То здесь никаких вот такого рода следов нет. Скажем, я читаю в Фейсбуке своих знакомых, которые сейчас как наблюдатели на выборах в Германии, они побывали у всех. Они сходили их к ХДС, и к социал-демократам, и к левым, и к альтернативе. Там, то есть никакого вот приоритета, никакого такого болельщического духа, в общем-то, нет.
2: Альтернатива сможет создать коалицию в Бундестаге, и как это повлияет на отношение, взаимоотношения Германии с Россией?
1: Ну, на сегодняшний момент понятно, что нет. То есть они только начали свой путь как бы во власть, начали путь, как они говорят, к правому повороту. На сегодняшний момент у них 94 места, это достаточно много, это практически одна седьмая часть всего парламента, но поскольку они объявлены, что называется, самой главной, самой нерукопожатной партией, то, скорее всего, будет так называемая коалиция Ямайка, ХДС, ХСС. Плюс э, зеленые, плюс э, вот эти вот свободные демократы, либералы. То есть, видимо, будет будет такая вот э, несколько парадоксальная либеральная коалиция, но альтернатива будет ее жестко критиковать. Вот. Ну, сейчас мы прервемся на новости и на рекламу, после чего вернемся, поговорим немножко о той программе, которая им помогла, а потом вернемся к одному историческому сюжету, довольно интересному, на наш взгляд, тоже с Германией
0: связанному из глубины. И в России
3: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом. Мали! Да хоть на Луне.
2: Деньги
0: правят везде.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами программа «Из глубины», ее я, постоянный ведущий Егор Хомогоров, политолог и публицист, и со мной в студии заместитель главы отдела политики комсомольской правды Игорь Емельянов. Добрый вечер звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 либо пишите в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 мы продолжаем обсуждать э, сенсационные результаты парламентских выборов в Германии, где 94 места в парламенте получила так называемая крайне правая партия альтернативы для Германии. Мы уже выяснили, что, в общем, она особенной популярностью пользуется в землях Восточной Германии, причем кое-где даже, как в Саксонии, стала первой партией, что она, в общем-то, как бы достаточно пророссийский, скажем так, настроено, вот, по крайней мере, сейчас. То есть вообще на, этой, на этих выборах, в общем, хорошие результаты показали все три партии, которые в той или иной степени заявили, что Крым наш. То есть это альтернатива для Германии, которая открыто говорит о том, что нужно признать, что Крым — это Россия, снять санкции. Это левые, в общем, тоже... Партия популярная, прежде всего, в Восточной Германии, она тоже открытая. Но она вообще как бы, они открыто атаковали э, Меркель еще в том Бундестаге, в прошлом, критиковали все время политику антироссийскую. Вот. И, в общем, левые, они, конечно, не сильно улучшили свои результаты, но, тем не менее, как бы они их и не ухудшили тоже, поэтому они в этом парламенте тоже остаются. Мало того, свободной демократической партии вот либеральная, казалось бы, вся из себя вот, все вот такие либералы и так далее, тем не менее, их лидер заявил о том, что, ну, давайте с Россией как-то искать какой-то консенсус, давайте там всю эту историю там с Крымом, с Украиной и так далее оставим в прошлом и заморозим, и будем двигаться куда-то дальше. И Меркель очень сильно на него за это ругалась, что нет, нельзя ничего замораживать, нужно продолжать на Россию давить и так далее. И вот результат. Не прошедшие вообще в прошлый парламент свободные демократы в этом получили 10% процентов голосов и, в общем, достаточно приличное количество мест.
2: То в том И поэтому в России столь большое внимание уделялись этим выборам до того, как они состоялись, очень подробно освещались сами выборы, и сейчас очень подробно
1: разбираются их итоги. И, несомненно, ну, к сожалению, конечно, беда в том, что вот эти вот три политические силы, которые неплохо относятся к России, с, которой, с которыми можно было бы наладить конструктивный диалог, они расположены в разных частях политического спектра, так что даже если бы они очень постарались, они не смогли бы создать вместе правительство, потому что а, у, у них там принципиально разные программы по всем другим пунктам. Но, тем не менее, как бы уже есть все основания считать, что вполне возможно, там, та же альтернатива для Германии, несмотря на дикую истерию против нее, а, и, в, и в европейской, и в немецкой прессе, вполне может стать со временем новой правящей партии, которая оттеснит, там, которая закончит эпоху той же ХДС, ХСС, потому что к ней могут перетечь и значительная часть избирателей левых, которые смогут, начнут на нее уже смотреть, как на партию, защищающую интересы востока страны, к к ней могут перетечь значительно еще большее количество сторонников ХДС, которые увидят, с одной стороны, что это не какие-то сумасшедшие радикалы там с летающими тарелками в голове, а нормальные совершенно политики, консервативные, а программа у альтернативы, она просто вот зачитаешься.
2: Извините, вот. а Меркель вынуждена будет учитывать изменения этих умонастроений, и вот э, те тезисы в программе, о которых вы сейчас начали говорить, о которой немцы приняли как свои.
1: Ну, отчасти, конечно... Мы это увидим ближайшее будет, время. Будет вынуждено, но, ну, грубо говоря, ХДС, ХСС уже э, завязано в такое количество всевозможных обязательств. Они уже настолько вот утонули в этом болоте толерантности, что им ничего не поможет, я думаю, в этом смысле. Вот я о просто почитаю, да, несколько пунктов, вот просто заголовки, потому что уже там текст читать некогда, просто заголовки некоторых пунктов программы альтернативы для Германии. Возврат компетенции национальным государствам. То есть, не Евросоюз на первом месте, на первом месте, собственно, непосредственно сама Германия. Ограничение срока действия депутатских мандатов. То есть разогнать всю эту шваль политическую, политическую, которую которую всю жизнь занимаются профессионально только политикой. умеете делать что-то еще. А поскольку это, в общем, партия состоит в значительной степени, скажем, лидеры из профессоров, из каких-то людей, у которых есть какая-то профессия помимо политики, то, в общем, они понимают, почему... Так можно, скажем, защиты жертв преступлений вместо защиты преступников. То есть все-таки и тут же упразднение защиты данных преступников. То есть, грубо говоря, прекратить ситуацию, когда соседи вообще не знают о том, что рядом с ними живет бандит-уголовник, который может, скажем, угрожать их детям. Очень разумное совершенно. Потрясающе совершенно раздел «Семья и дети». Признание традиционной семьи в качестве образца для подражания. Больше детей вместо массовой миграции. Больше поддержки семьям с детьми. Экономическое будущее вопреки к демографическому кризису. Прекращение дискриминации матерей домохозяек. То есть, если женщина только занимается воспитанием детей и домоводством, то не надо говорить, что она неполноценная по сравнению с той, которая работает. Поддержка одиноких родителей. Культура открытости по отношению к новорожденным и нерожденным. То есть, это все-таки хоть как-то начать ограничивать аборты. Дальше, следующее. Культуры языка и национальной идентичности. Сохранение немецкой культуры языка и национальной идентичности. Немецкая культура вместо мультикультурализма. Немецкий язык как сосредоточение нашей национальной идентичности. Освобождение культуры и искусства от влияния партий. Так. В общем, мигрантам здесь да. места нет. Ну, вот там они, дальше, в принципе, не упоминаются да, ну это ну, там есть еще отдельный совершенно жесткий блок про ислам, потому что, скажем, если у нас ислам – это традиционная для многих регионов религия, то у них он как бы религия гостевая, и они, соответственно, о нем высказываются достаточно жестко, что там критика ислама допустима. Остановить финансирование мечети из-за, из-за границы. Вот мы с Димой буквально две недели назад обсуждали эту тему. А у нас тоже есть такая проблема. Нет парандемии в общественных местах ну вообще конечно скатывание вот до паранджи а это реальность к сожалению во франции в германии и так далее это просто невозможно дальше нет гендерному мейнстримингу и ранней сексуализации то, то есть просто против гомосексуалина ну грубо говоря да то есть это против того чтобы учитель приходил там вторых, третий классикам, и начинал рассказывать о том, что, вот, знаете, а вот есть вот такая такая вещь, вот, как секс, вот, на, может быть, вы, вы слышали, а вот есть вот мальчики с мальчиками вот так, а девочки с девочками вот так, а вот есть еще люди, которые, как бы, у которых признаки девочки, а он считает мальчиком, и наоборот, и вот вы должны прислушаться к себе и определиться. Ну, фактически, это пропаганда, а, как бы, Отклонений от от того природного пола, в котором рожден э, ребенок, это навязывание ему искусственно вот повестки, с которой, в общем, иногда взрослые не могут с собой разобраться, кто они там такие, и так далее. А тут это все фактически в младших классах. Ну соответственно, э, это очень возмущает консервативных родителей. Это очень возмущает родителей, которые, в общем, до сих пор не атеисты, а христиане. Это, в общем, очень возмущает, скажем, выходцев из таких достаточно все-таки консервативных э, советских семей, переехавших в Германию. Соответственно, они с этим категорически э, борются. Так же, как вот есть отдельно, нет гендерной нейтральности, трансформации немецкого языка. То есть против того, чтобы там изменять вот это э, он-она, папа-мама, вот все эти вот нелепые эксперименты с тем чтобы употреблять скажем у нас тоже некоторые сейчас начали там я не автор я авторка и все в том же духе вот целый блок по иммиграции нет нелегальной иммиграции под предлогом убежища но это собственно то на чем они так споткнулись в 2015 году Репатриация покончить с антистимулами и ложной терпимостью. То есть, грубо говоря, прежде всего заниматься тем, чтобы возвращались в Германию этнические немцы, а не кто-то еще. Вот. Контролируемая иммиграция из третьих стран. Интеграция – это больше, чем изучение немецкого. То есть, что нужно реально встроиться в германское общество, а не только там выучить несколько фраз, ими пошпрехать и, соответственно, Получение гражданства – завершение успешной интеграции. Но ну, это, конечно, вот, скажем, нашему ФМС, прям вот нож под ребра, потому что после вот этой истории, как лицо, получившее свеженький российский паспорт, взорвало питерское метро, вот эта тема, что вообще-то получение гражданства должно быть финалом, длительного пути встраивания общества, а не его началом. Это... это вот, вот хочется на самом деле, тут называется она программа для Германии, хочется Егор, просто да, партия с такими на... лозунгами
2: могла бы быть успешной у нас, она могла бы войти
1: в наш парламент, знаете, если там
2: заменить немецкий язык на русский. Знаете...
1: И она бы всех порвала бы, на самом деле. Вот беда в том, что наша политическая система в значительной степени потому и не допускает вот партии, что называется, вот там право национально-консервативного спектра, как бы за исключением, ну, несколько театрального, как бы шоумена Владимира Вольфовича Жириновского, который, как бы, может поменять идеологию в течение одной секунды. Вот, а... Именно потому, что эта партия, конечно, всех порвала бы, потому что она, как бы, ориентирована была бы не на элиты, она бы ориентирована была бы на потребности и чувства простого избирателя, то есть на понятные совершенно решения. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что общий сдвиг в сторону, например, большей, как бы, национальности, большего недоверения к миграции и так далее, он... И к нам тоже перейдет, хотя бы даже к нашим официальным Вы партиям. полагаете,
2: уже в следующем избирательном цикле?
1: Ну, будем надеяться, будем надеяться, посмотрим. Ну, тогда сейчас мы прервемся на рекламу, а потом обсудим еще один интересный сюжет.
0: Из глубины.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, и со мной в студии Игорь Емельянов. Мы вот в течение а, последних 45 минут обсуждали выборы в Германии, в частности, тему миграции в Германии, которая оказала очень существенное влияние на те выборы. Ну, и заодно нам пришла в голову мысль, что вообще вот на днях буквально 29 сентября исполняется... Как бы 95 летия годовщина тоже как бы своеобразной эмиграции в Германию, правда вынуждены. Вы, правда, вынуждены. Знаменитых философских пароходов, на которых высылались из Советской России, как бы по приказу Ленина, знаменитые философы, историки, богословы, писатели. И вот, как бы, в общем-то, случился огромный исход людей, которых там советская власть, большевизм воспринимала как такой интеллектуальных оппонентов как бы своей диктатуре и своей философии, которые они отстаивают
2: Но вот э, вопрос, э, понятно, что он уже э, как бы был разрешен, на него уже неоднократно отвечали. Почему э, люди, э, 57 человек, в том числе 20 профессоров, из Москвы, э, Петрограда, Одессы и даже из Грузии были высланы Тогда преимущественно в Германию, отчасти в Чехию. Чем эти люди были опасны для советской власти в 1922 году? А ну, если они были опасны, почему, собственно, их не посадили здесь? Ну,
1: почему их не посадили здесь, было понятно. Это понятно, потому что именно в этот момент советская власть пыталась все-таки добиться какой-то, никакой раз, разрядки с Европой, там, с той же Германией, с которой только что было заключено Рапальское соглашение о, совместных, о совместной политической линии против Англии и Франции. В общем, напрягать излишнее как бы, международные отношение, там, расстрелы людей, там или ссылкой куда-то в, в глубину сибирских рут, людей, которых отлично знали за границей исчезновение которых не могло бы остаться незамеченным, было невозможно. Поэтому, как выразился Троцкий, расстрелять нам их было не за что, поэтому мы их выслали за границу. Но одно время даже Ленин тоже придерживался идеи, что вот высылка за границу должна быть самой страшной карой для контрреволюционеров. Вот что На самом деле, конечно, наверное, если бы... Весь большевистский террор шел бы по линии высылок, все бы пошло бы немножко иначе в нашей истории. А почему как бы все-таки их не могли терпеть? Потому что это все были достаточно э, высокообразованные, э, достаточно как бы хорошо, что называется, разбирающиеся в мировой интеллектуальной повестке и в истории русской мысли, и даже в том же марксизме, потому что, например, Бердяев или Сергей Булгаков, они были, они начинали как марксисты. Они а, разбирая, они читали «Капитал» не хуже Ленина, может быть, даже и лучше, и, в общем, могли с ним полемизировать. И они осуществляли постоянную такую интеллектуальную критику того режима, который формировался при большевиках в России, Они уже к тому моменту перешли на позиции такие национально-православные в той или иной степени. Это было знаменитое такое движение от марксизма к идеализму. И, соответственно, ну, с с точки зрения Ленина, у у которого все было гипертрофировано, это были такие полные черносотенцы. На самом деле, это были такие умеренные либералы по, скажем, меркам царской России. Ну для него они были черносотенцы. И последнее, что его взорвало совершенно, это выпуск такой книги. Как раз там были Бердяев, Булгаков, Франк, еще не Степун, еще несколько авторов под названием «Освальд Шпенглер и закат Европы». Как бы, передавались идеи вот знаменитого немецкого философа, как бы с его идеей вот расцвета и упадка локальных культур, а с идеей, что Россия – это тоже такая самостоятельная совершенно культура, которую там революция, может быть, несколько избавила от вот западнического налета, но тут коренная настоящая Россия, Россия, что называется, протопопа вакуума и раскроется. Ленина дико просто раз- разозлила эта книга. Почему? Потому что фактически предла- предлагалось альтернативное видение истории по отношению к марксизму что впереди там не пролетарская революция, не там социализм сначала в одной стране, а потом мировая революция, а впереди обозначение русской культуры как вот самостоятельного феномена. То есть он увидел здесь как бы не просто какой-то анализ альтернативный, он увидел альтернативную программу, альтернативную идею, альтернативную философию, которая могла бы быть также же привлекательна для молодых людей, особенно образованных молодых людей, как и марксизма. В общем, даже еще поболее привлекательно. То есть, он... то есть они были опаснее вооруженного подполья? В, в, общем, в общем, да. Потому что, ну, понимаете, значительная часть, скажем, этого вооруженного подполья, иммиграции и так далее, это, в общем, были люди, обращенные к прошлому. То есть... Можно было сказать, что вот они просто хотят вам вернуть назад царя, конечно, ничего плохого, возвращения царя я не вижу, но там многим из того времени казалось, что нет, только не царь любой ценой и так далее. А здесь звучало бы некое новое слово с опорой, что называется, тоже на немецкого философа, но э, там почти на 70 лет поактуальнее, чем Маркс. То есть, один немецкий философ, другой немецкий философ. У одного как бы некая программа для будущего, у другой программа для будущего вообще прописанная конкретно под Россию. Потому что Шпенгер, конечно, он не очень а, понимал в России в деталях, он очень многого не угадал. Например, он писал, что в России как бы никогда невозможно там астрономия, что русский, глядящий на звезды, это нонсенс. Вот. А, ну, мы ему доказали, что он был глубоко неправ. Причем, как бы, русский же космизм начал еще развиваться до революции. Но факт состоял в том, что в целом его идея о том, что оригинальная русская культура, она еще только в будущем, она только начинает формироваться, и что вот Запад как бы умрет, Европа закатится, а Россия, наоборот, будет расцветать и двигаться вперед, это была, конечно, колоссально конкурентоспособная, для, по, по сравнению с большевизмом идей, Людей, которые вот вообще начали что-то там распространять в этом духе, а, ну, нельзя было, конечно, в этом, в этом смысле там щадить, оставлять их в, в российском пространстве. Ну, да, да. Часть из этих высланных
2: а, издавала, насколько я понимаю, журнал «Экономиста», о котором Ленин писал Дзержинскому экономист явный центр белогвардейцев, все это явные контролюционеры, способные да, 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 Антанты, да. организацию ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и
1: систематически высылать за границу. Ну да, потому что они как бы опять же это были люди с серьезным экономическим образованием, и они полностью критиковали вот эти большевистские экономические мероприятия сначала этот военный военный коммунизм, потом там все эти игры с Снэпом и так далее. Но что в итоге получилось? В итоге, конечно, получилось то, что вот этот Шпенглер и журнал «Экономист», они этим людям спасли жизнь, потому что... Их слишком хорошо знали на Западе. Да, но они прожили в эмиграции до 40-х, 50-х годов, а, скажем, те их как бы сотоварищи которые остались в россии зачастую были расстреляны уничтожены уже там первая волна посадок началась в двадцать э, девятом году начали активно очень сажать интеллигенцию причем людей которые как бы согласились сотрудничать с советской властью потом всех тех кто посидел в двадцать девятом тридцатом году забрали повторно в тридцать седьмом и тут уже перестреляли практически всех а вот там те же бердяев или Ильин, они спокойно умерли, как бы, в своих постелях уже в 40-х, 50-х годах, причем там тот же Ильин написал целую, как бы, программу как бы постбольшевистского переустройства России, знаменитую книгу «Наши задачи», как бы книгу исключительно, на мой взгляд, актуальную, потому что там есть вот просто статьи, например, чем, что сулит Западу расчленение России, где он пытался им как-то вообще объяснить, что от того, что вы расчлените Россию, от того, что вы там заведете Украину и что-нибудь еще вот, как бы, и Россия будет разорвана на части, хуже будет прежде всего самой же Европе. Вот. И, между прочим, и так действительно в общем, и складывается, потому что мы смотрим на то, что происходит сейчас скажем, с миром, с Германией той же и так далее, и мы понимаем, что будь сейчас в мире Единая Россия, он был бы гораздо здоровее. Бы. Ну, я надеюсь, что, скажем, те же самые представители альтернативы для Германии э, постепенно осознают это, и, может быть, им даже удастся действительно совершить тот так называемый правый поворот, который они обещают внести в германскую политику. И, может быть, на выборах там, 2021 года действительно с Германией что-то интересное произойдет. Ну, пока до свидания. Спасибо за то, что были с нами и нас слушали. Все Всего хорошо. доброго. До свидания. Из
0: Глубины. Каждый вторник.